0: vida formal divertida única ¿Cuál Este era, yo bajo contigo. ¿No en Tú lo escuchas Guanatosfm.net, lo mejor de la radio de internet. Guanatosfm.net
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Si vamos a Arturo Ucaranza, el primo coach empresarial. Primo, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Ahí te va el puño, primo. Ahí te va el puño, primo. Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza se complace en compartirte un video más. Este día maravilloso que Dios me da. Me, le digo Señor Dios, utilízame y úsame Porque quiero servir y quiero dar Así es que el día de hoy, primo Estoy con muchas ganas de servir Con muchas ganas de dar Es importante, primo eh, Que es importante decirte esto Que hoy en día te voy a decir De verdad yo te agradezco mucho por estar mirando los videos que aquí estamos transmitiendo en vivo. Me da mucho gusto que te comuniques con nosotros por nuestras redes sociales como Arturo Ucaranza, el primo. Así estamos en Spotify, así estamos en Instagram, así estamos en Facebook. Así nos encontramos en las redes sociales como Arturo Ucaranza, el primo. Importante también decírtelo que en verdad, en verdad, yo no soy dueño de la verdad. Quiero decirte que tampoco eh, soy una persona que quiero cambiarte Yo no te quiero convencer Mira, yo aquí hablo de las experiencias Yo aquí hablo de cómo a mí me ha tratado la vida Es algo que yo vengo a, a poner a tu servicio Para que tú no cometas esos errores para que sí hay que cometer errores Porque nada es fácil en la vida Nada, nada es fácil Y menos, menos fácil es Cuando tú defiendes tus creencias Cuando tú defiendes tus ideas No es fácil cuando tú te aferras Y tienes ideas rancias Menos vamos a salir de ese mundo Menos Habemos personas que nos aferramos a nuestra idea y nos agarramos alegando con el de enfrente y diciéndole a con la persona que nos está señalando o nos está juzgando o nos está haciendo una crítica constructiva y, y empezamos en el debate y que por qué tú y que por qué y que y tú no vas a poder y que tú no vas a hacer nada y que o sea, sí es cierto, sí es cierto que este, ella está defendiendo o él está defendiendo desde su punto de vista la postura y su verdad, porque es así como a él, ella vivió o él vivió o esa persona vivió y ella defiende a capa y espada su idea, su verdad, su ideología, pero si tú no te reactualimentas y no te reprogramas y no te adaptas a este mundo. No te equivoques. Este mundo cambió. Va a ser muy difícil que salgas. Así es que yo no quiero convencer al mundo. Yo no te quiero convencer a ti. Simple y sencillamente. Todo lo que aquí se diga. Si tú lo pones en práctica. Y si tú le das continuidad. De verdad que vas a tener un impacto. Vas a tener un cambio. Pero si tú. Si tú tomas la acción Si tú tomas la acción Yo estoy consciente y convencido Que muchas personas no comulgan Con mi doctrina No comulgan con mis ideas Pero este programa es especialmente para ti Que te gusta crecer Que te gusta hacer una conversión Gracias a una palabra que aquí Se te puede decir Así es que todo lo que te sirva, aprovechalo al máximo. Todo lo que así aquí se te dice, si tú crees que es bien para ti, yo, yo te autorizo o yo te recomiendo o yo te sugiero, no sé cómo, cómo lo quieras mirar, a que lo utilices y trabajes en ello. Pero también te recomiendo que si no te sirve nada, agarres el bote de la basura y lo tires porque yo no soy dueño de la verdad. Lo que sí te sé decir es que aquí yo pongo mis talentos, mi servicio, y te insto, te insto a que hagas ese cambio. Importante, primo, pues, que pongas mucha atención detenidamente a este programa, a este video, y que te doy gracias por escucharme. Te doy muchas gracias porque me permites eh, tomar tu tiempo Porque te das el tiempo para escucharme Te agradezco de todo corazón, de verdad Que si una palabra de aquí la usas De verdad, de verdad que te admiro y te felicito Porque mire primo, ahorita en la situación que estamos viviendo yo le voy a preguntar, mire, hace hace muchos años le voy a preguntar eso. Hace muchos años qué veíamos usted y yo hace muchos años. Usted y yo hace muchos años lo único que tenía yo, por ejemplo, para buscar trabajo tenía que comprar un periódico. A mí nada me importaba del periódico más de que buscar trabajo. Esa área donde está para buscar trabajo, yo era lo que ojeaba, me gustaba, ah voy a, pedir, voy a buscar trabajo de esto porque es lo que sé, aquí está otro, es lo que sé, aquí está otro y es lo que sé. Entonces, al terminar yo eso apuntaba los teléfonos, los números de teléfono, los domicilios y yo me enfocaba nada más a esa hoja que publicaba el trabajo. Lo demás del periódico yo lo tiraba y lo arrumbaba. Yo compraba el periódico una y exclusivamente, nada más para buscar trabajo. El radio, el radio lo escuchaba. Había cosas que yo prendía el radio porque era lo que se usaba el radio, eh, el, 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 el periódico. Y yo, yo lo prendía. Si era algo que no me gustaba, yo lo apagaba, yo lo apagaba. Pero había 20 estaciones, 30, no sé cuántas estaciones, pero yo aprovechaba nada más lo que, lo que yo creía conveniente. Entonces había radio, había periódico, había telégrafo, había cartero, había cartas. O sea, era una forma en la cual había la televisión. Entonces era una forma de cómo nosotros empezamos a conocer el mundo. Nos empezaban a informar por medio de la televisión. Nos, nos empezaban a informar por medio del periódico. Pero por una cosa u otra, por ejemplo, si a mí no me gustaba leer, pues yo la verdad, el periódico ni, nunca lo leí. Nunca me informé por el medio del, del periódico. Nunca me informé por medio de la televisión, porque la información de la televisión, yo en mi rancho no tenía televisión. Yo no tuve televisión. Yo tuve televisión, no sé, propia a la edad de 18, 20 años, no sé. Pero yo no tenía televisión. El, el telégrafo, pues yo no, no lo usaba, nadie le escribía. ¿A qué voy con este comentario que te estoy diciendo? Eran los medios, la televisión, el periódico y el telégrafo, la carta, el teléfono. Pero, pero, ¿qué pasa? Hoy en día, primo, hoy en día tú tienes el mundo para ti y está en tus manos hoy en día habemos cientos y millones de miles y millones de personas que buscamos comunicar al mundo servir al mundo y decirle al mundo hoy en día tú no tienes ninguna excusa para que digas y que digas que no puedes no tienes ninguna excusa para que dudes de tu capacidad. No tienes ninguna excusa para que digas que es el gobierno. No tienes ninguna excusa para culpar a nadie. Hoy en día tú tienes videos, tienes podcast, tienes el Google grandote. Hoy en día yo quise hacer unas empanadas. Yo me metí a hacer, a, 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 a investigué cómo hacer unas empanadas de carne y me dijo paso por paso, primo, no tienes ninguna excusa. A la mierda las excusas, a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. No hay excusa hoy en día. Hoy en día todos nosotros estamos viviendo un mundo diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me enfermé? Tú te enfermas, tú vas y le dices a un doctor, doctor, me siento mal. El doctor, por ende, te pregunta, a ver, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son sus molestias? No, pues, ¿sabes qué? Traigo un, una raspadita aquí en la garganta, traigo mucha resequedad, traigo una tosecita media enfadosa, me duele mucho la cabeza, me, me estoy destornudando mucho, traigo los ojos llorosos... Eh, Tiene temperatura, no he tenido temperatura y el doctor te está sacando toda la información. Por ende, él te dice que usted trae COVID. Ah, no la friegue. Sí, usted trae síntomas de COVID. Entonces vamos a atacar los pulmones, vamos a atacar esto, vamos a atacar. Porque es en donde este virus ataca a aquellas personas mayores, ataca a las personas que fuman. Bueno, ataca a las del diabetes. El doctor te está dando toda la información adecuada y qué pasa cuando el doctor te receta todo el medicamento exclusivo para esa enfermedad que tú tienes. Llámese anginas, llámese tos, llámese COVID, llámese, llámese, la enfermedad que sea. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando el doctor te ordena y te dice este es el medicamento para que usted se alivie? Corres y tomas acción y te mueves inmediatamente porque sabes que traes gripa, tos, no sé, COVID, no sé. Tomas acción y vas y compras el medicamento para poder salir de esa crisis de enfermedad, de esa salud. ¿Estás de acuerdo? Porque si hay cientos y miles y millones de personas como el doctor... Que te dicen Que si tú aplicas esas leyes Que si tú aplicas esos pasos Que si tú haces esas cosas Tan sencillas, tu vida cambia Porque si tú sabes Que habemos personas Que comunicamos al mundo Que nos ha dado resultado La vida diferente a como vivíamos ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces esos no vengo a descubrir el hilo negro, pero ¿por qué no haces eso? Para que no te quejes, para que no seas víctima, para que no des lástima. ¿Por qué si hay cientos y miles de formas? De cómo aprender a hacer pan, de cómo aprender a hacer aguas, de cómo aprender a hacer bolis, de cómo aprender a hacer gorritos, de cómo aprender a hacer bufandas, de cómo aprender a vender, de cómo aprender a hacer gelatinas, de cómo aprender a hacer pizza. ¿Por qué tú no pones atención y tomas acción? ¿Por qué si te lo están diciendo no tomas acción? Te pregunto despiértate este programa es especialmente para ti para que abras los ojos ser empleado es malo no pero si tú mire primo ahí le va hay muchas formas pero muchas formas de ganar dinero pero sabe que yo voy a explicarle algo primo de verdad el dinero no es problema para el ser humano créame honestamente que el dinero no es problema dinero existe muchísimo no sabemos cuánto es incontable o ahorita muchos países están haciendo mucho dinero mucho dinero si los países empiezan a recoger el dinero sabrá Dios cuánto dinero existe en el mundo yo no lo sé aún todavía pero lo que sí te sé decir que hay mucho dinero en la calle hay mucho dinero en el mundo hay miles y miles de formas de ganar dinero el problema no es el dinero para el ser humano. De veras, mire, yo escucho personas que dicen que el dinero no les alcanza, que la empresa les paga muy poquito, que el dinero ya lo deben antes de llegar la quincena, antes de llegar la semana, que deben la letra de la camioneta, que deben la letra de la casa, que deben la letra de y que el dinero no les alcanza. Primo, no será, no será que tú estás mal asesorado para poder tener dinero ¿No te has preguntado Esa palabra de calidad ¿No te has preguntado ¿Por qué gano tan poquito? El problema no es el dinero El problema Les debes a las tarjetas de crédito Le debes al No sé en qué situación te encuentres Pero créeme créeme que este programa de actitud mental positiva es para ti que debes de abrir los ojos hoy en el presente y pon atención el dinero no es problema el problema eres tú que realmente vives con esas mismas ideas que traes del conocimiento desde el kinder desde la primaria desde la secundaria si estudiaste hasta ahí llegaste como yo y es toda la información que traes en tu mente. ¿Cómo vas a ganar más dinero? Ahora, si el problema es que tú no estás ajustando para pagar la letra del carro, la letra de la moto, la letra de la bicicleta, la letra del reloj, la letra de los juguetes ahora que compraste en diciembre, si tú ganas poco, mira, ¿Cómo puedes generar un poquito más extra dinero? Bueno, si tú tienes ocho horas, si tú entras a las ocho de la mañana, si entras a las siete de la mañana y sales a las 3 de la tarde que trabajas tus ocho horas, bueno, primo, tire la hueva a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Llegue a su casa y dígale a su mujer, a ver, ¿qué sabes hacer? No, pues que gelatinas, haga unas buenas gelatinas y sálgase a vender 10, 20, 30 gelatinas para que le, le queden 100, 200 pesos de ganancia. ¿Qué sabes hacer? Bueno, ¿sabes qué? Vamos poniendo una tina de lotes, vamos poniendo una tina de lotes y déjame agarrar una carretilla o unas ollas y déjame vender todo el camino de lotes en las tardes, en una escuela, en un parque. ¿Qué sabes hacer? Bueno, ponte a ser duritos y, y ser empleado es malo, no, pero empieza a trabajar. Todos tenemos que empezar desde adentro. Si no empezamos desde adentro de nosotros, el mundo no te va a arreglar la vida ni te va a arreglar la situación. Ni tus cuentas bancarias. Al contrario, vas a caer al sistema educativo que se llama buró de crédito. Vas a caer al sistema financiero de buró de crédito. Porque ahí es donde nos controlan y ahí es donde la generamos la confianza. Cuando nosotros no pagamos, el buró de crédito se encarga de decir ya no le vendas. Es importante que si tú tienes tu trabajo, empieza por las tardes o si tienes en la tarde, empieza por las mañanas. Tú que estás en la escuela en la mañana, en la primaria, en la secundaria, por las tardes empieza a generar dinero. Porque el problema no es el dinero, el problema somos nosotros porque nosotros no, no nos programamos ni nos preocupamos desde adentro. Primero dicen que el buen juez por su casa empieza. Tienes que empezar desde tu interior en todo, en la educación financiera, desde tu interior, en tu educación física, desde tu interior, en tu educación espiritual, desde tu interior, en la educación emocional, desde tu interior, desde adentro. Tienes que empezar tú a mirar el mundo diferente. El mundo va a cambiar cuando empieces a cambiar tú, cuando cambie tu vida. Cuando des el primer paso. Te insto, te insto a que empieces a trabajar desde adentro de ti. Hoy en día te voy a hablar en esta en este corto tiempo que me queda, te voy a hablar porque sí existen las leyes hay tres leyes universales que existen, hay personas que hablamos y decimos que tiene muy buena suerte él y que tengo mala suerte yo y no es cuestión de suerte Es cuestión de preparación Prepárate a este mundo nuevo No defendamos nuestras ideas rancias Vamos viendo cómo se está moviendo el mundo afuera Y vamos trabajando desde, desde nuestro interior Vámonos haciendo esas preguntas fuertes, fuertes Las palabras te construyen Pero también hay palabras que te destruyen y hay personas que dicen es que las palabras son las que chingan. Tienes toda la razón porque hay palabras que te destruyen, pero también hay palabras que te construyen. Es importante que te empieces a preguntar y hacerte esas palabras, palabras que tengan calidad y te digas, bueno, pues cómo, cómo le voy a hacer para para salir de las deudas? Pero si, de, si, si comes con refresco Si comes pan, si compras todo lo que va pasando Si compras un pantalón sin poder sin, sin ocuparlo Primo, los hábitos Te llevan ahí, no es el dinero Y no es lo que tú ganas Eres tú Que estás mal asesorado Eres tú que no trabajas desde adentro Mi expresión es fuerte Claro primo, claro que es fuerte Pero lo hago con una intención De que tú comprendas y que abras los ojos y te des cuenta que tú puedes Porque todo está en el cerebro Este CPU Todo está en tu mente Aquí están tus limitaciones Aquí están tus miedos Aquí, aquí, aquí Tú jamás, jamás Yo no soy dueño de la verdad Pero no vas a tener cambios distintos Si no piensas distinto Entonces Vamos a empezar a trabajar desde el interior. Ah, caray, párate y mírate y pregúntate qué estoy haciendo. Estoy comprando por comprar. El sueldo no me alcanza, pues no te va a alcanzar porque el problema no es el sueldo. Acuérdate que el programa pasado hablamos de esto. El programa pasado hablamos que dependiendo lo que tú hicieras era lo que tú ganabas. Entonces, más bien pregúntate y moléstate contigo mismo y empieza a trabajar desde tu interior a ver el mundo diferente créeme créeme que las palabras construyen y las palabras destruyen es muy importante hacerte palabras de calidad preguntas de calidad y te preguntes por qué por qué no he crecido por qué no he avanzado si hay un ¿Por qué vivir? Hay un cómo hacerlo, y mientras que tú tengas vida y salud, todo es posible. Es importante darle gracias a Dios por la mañana. Gánale al otro en la mañana. Yo hago mi oración desde temprano y le hablo a Dios desde temprano. Mi oración desde las cuatro y media, cinco de la mañana, le estoy hablando a Dios y ya le digo, hey, hermanito, despiértate, levántate. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por darme la oportunidad de vivir. Gracias por darme salud. Gracias por darme vida. Te agradezco de todo corazón que me hayas dado la oportunidad de despertar al lado de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de mis primos, de mis amigos, de no sé, pero háblale a Dios desde temprano, comunícate con Dios desde temprano, la oración es muy buena, pero no hay que dejarle todo a Dios porque si no Dios te va a agarrar con de pedra y te va a decir no, 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 no. yo no voy a bajar y te voy a dar los 100 millones de pesos que debes. Yo te di un cerebro, dos manos y dos pies, lúchale, mijo, porque a tres les dio dinero. Uno lo guardó, el otro lo gastó y el otro lo reinvirtió. Entonces vamos poniendo atención en qué estamos nosotros haciendo de nuestra vida. ¿Cuánto estamos gastando? Si bien es cierto ok, nosotros tenemos un empleo, yo tengo un empleo, tengo ocho horas, pero ok, me, todavía me faltan ocho. Entonces si tú sales y dices, bueno, yo llego a la casa... Si estás casado, pues dile a tu esposa, a ver, ¿qué sabemos hacer, mujer? A ver, vamos viendo de qué manera podemos contribuir para ganar más dinero. Muchas personas emigran a Estados Unidos. Pero yo digo, bueno, es que ¿qué caso tiene que emigres y que creas que emigrando a otro país vas a ganar dinero si los hábitos te los llevas en el morral? Y así como tomas aquí, tomas allá. Así como fumas aquí, fumas allá. Así como gastas aquí, gastas allá. Y así como aquí hay pesos, allá hay dólares. Entonces, allá ganas dólares y gastas dólares. El problema no es el dinero. El problema somos nosotros que no estamos preparados para el dinero y que no estamos preparados en nuestras finanzas, en nuestra educación financiera. El problema no es el dinero, el problema es cómo estamos educados financieramente. Es ahí en donde estamos, pues, mal asesorados en la educación financiera, porque yo soy gerente, yo gano 10 mil, 20 mil pesos al mes, Ok, gano 20 mil pesos al mes. Pues qué, qué caso te, tiene que yo tenga un buen puesto de gerente que gane 20 mil pesos, pero si no tengo la educación financiera, esos 20 mil me los gasto en un mes y todavía sigo debiendo y todavía le pido le pedido prestado a mi hermano o a mi mamá para salir las quincenas o salir la semana. El problema no son los 20 mil y es y yo como gerente yo puedo ganar 30 mil y voy a gastar en base a 30 mil y puedo ganar 50 mil y me voy a dar una vida de, 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 de rico y voy a gastar en base a los 30 mil. Tú vas a gastar en base a lo que tú ganas, pero, pero tienes que saber lo que es la educación financiera, ahí está la clave ahí está la clave ahí está en donde tenemos que atacar tú y yo, ahí está hay que enfocarnos en nuestra educación financiera, en qué estamos invirtiendo nuestro dinero, en qué estamos gastando nuestro dinero, en qué, qué estamos haciendo para, para retener ese peso vámonos haciendo esas palabras que nos construyan Bien, pues tenemos las tres leyes universales. Quiero decirte que el karma existe. Sí existe. Quiero decirte que la ley de la atracción existe. Y quiero decirte que la ley del universo existe. Tres leyes universales que el día de hoy tú tienes que trabajar en ellas. No soy dueño de la verdad. Ponlas en práctica. Y dale el seguimiento, dale la continuidad a estas tres leyes universales Que son sumamente poderosas para nuestra vida cotidiana Para nuestro día a día, para nuestro bien vivir Existe el karma, existe la ley de la atracción Existe la ley del universo, existe la ley de la reciprocidad Existe la ley de la reciprocidad Quiero decirte Que pongas mucha atención en esto Porque Si tú le das miserias a tu vida La vida te va a dar Migajas Te va a dar picachitos Te va a dar miserias La ley de la reciprocidad Existe Es el karma Bien Te puedo decir En este día que vamos a decir un ejemplo para entender un poquito esto de la ley del karma. Permíteme este, echarle un poquito de café. Estamos en vivo, eh aquí lo que se habla se habla y lo que se dijo se dijo. Y ahorita pues deja tomar un poquito de café porque necesito echarle eh, cafecito a mi gargantita. Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo te insta a que persistas pero jamás desistas te insto a que persistas pero nunca desistas no tires la toalla eh es de cobardes abandonar bien ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa con el karma? ¿tú has escuchado eso que hablan del karma? que te regresó el karma ah pues mira fíjate bien vamos poniendo atención porque la ley de la reciprocidad Lo que va, viene Si sí existe Mira Vamos a hablar Un ejemplo Conforme tú te eduques en la vida Conforme tú te programes en la vida Es lo que vas a cosechar En tu futuro Lo que tú en tu presente trabajes Es lo que mañana vas a tener Eh lo que has escuchado en una ocasión Bueno, yo lo he escuchado muchas veces que dicen Lo que tú siembras, cosechas Esa es la ley del karma Lo que tú das, te dan Si tú a la vida le das migajas La vida te va a regresar migajas Si tú a tu matrimonio le das migajas tu matrimonio te va a regresar migajas Si tú a tu mente a tu, a tu CPU Le das información Basura La vida a ti te va a dar información Basura La ley de la reciprocidad Es aquella que dicen Lo que tú siembras cosechas Lo que sembrarás Cosecharás Vamos a decir Si yo siembro mangos Y los empiezo a, re, a, a a limpiar bien para que no haya mucho monte allá en el potrero, que es donde yo vengo de una familia campesina. Vamos a decir, eh, recuerdo mucho que mi papá sembraba, en paz descanse, tabaco. Entonces, desde Barbachea la tierra, la araba, la gradeaba, y hacía el tractor, el surco, o nosotros con una cultivadora y andábamos los campesinos sembra, este, plantando la planta del tabaco. A veces era con la mano, les envías, le ponías el pie y seguías con un asadón o con, un, o con la mano y plantabas la plantita y otro iba tirándola y el otro le iba plantando. Bueno, entonces, si nosotros cuando estábamos allá, eh, empezábamos ya la plantita iba creciendo. Lo primero era el riego, lo segundo era el abono. Hasta teníamos que andar con un balde y tirar y tire abono. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos queriendo tener muy buena cosecha, una mata de dos metros de altura de tabaco, sí, con 10, 12 hojas, que nos produciera hojas, porque el negocio de ahí eran kilos, eran hojas. Entonces nosotros empezábamos a limpiar, a borrar con la cultivadora en medio del surco. Estábamos trabajando la ley de la reciprocidad. El karma Pero qué pasaba con aquellos campesinos Que no le ponían atención a su parcela Que no la limpiaban Que no la arreglaban Pues esa mata Le cosechó cuatro hojas Y el tabaco de un metro Otro de dos metros En unos arriba, en otros altos Y así sucesivamente La ley del karma existe lo que tú vas a sembrar hoy en día Tú vas a cosechar mañana a, a un largo tiempo No sé Yo no sé cuántos años tengas ahorita Pero vamos a decir Si tú joven Estás escuchando este programa Y este programa Te deja valor Yo te digo hoy en día Empieza hoy A hacer eso el presente Empieza a trabajar en ti Desde tus adentros Desde tu interior y empieza a mirar a tu alrededor la vida que los demás llevan para que tú empieces a hacer la diferencia y no seas uno más del montón. Empieza desde ahorita. Tú que tienes 30 años y que tienes un trabajo, empieza a mirar tu futuro viendo el presente. Lo que tú siembres ahorita en el presente. Mientras que tú amanezcas con vida, trabaja el presente. El pasado ya no existe. Ya lo pasado pisado, lo hablado hablado. Ya no vivas del pasado porque hay personas que... Que dicen, es que tú decías, pues decías, es pasado. Es que tú no te gustaba, no te gustaba, es pasado. Es que tú eras, tú eras. Ya son cosas pasadas. Entonces trabaja en el presente. Para que tengas un buen vivir futuro. Si tú tienes 30, empieza a mirarte ahorita desde tus adentro, adentros y empieza a trabajar desde ti hacia afuera. Perdón, nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar nadie si no te ayudas a ti mismo, si no te amas a ti mismo y si no tomas acción tú mismo. Es importante que te des cuenta que la ley del karma sí existe. Y si tú tienes 50 años ahorita, 60 años ahorita, empiezan a visualizar tu vejez. Empieza a visualizarte en 10 años empieza a visualizarte qué es lo que puedes hacer ahorita. No sé, generar dinero. Tú tienes tu pensión, te dan 3 mil, te dan 4 mil, no sé cuánto te den, pero tienes tu pensión. Entonces, nada pierdes con ir a pedir trabajo de cerillito, nada pierdes con estar generando otro extra para que tú tengas una vida digna a tus 80, tus 90 años. El karma existe. Si yo voy al gimnasio temprano, yo le estoy inyectando ejercicio a mi vejez, entonces el karma me va a regresar a mis 30, 40, 50 años a lo mejor una salud buena, a lo mejor no, pero yo ahorita estoy sembrando ejercicio todos los días, claro para, para el día, el presente que yo esté viviendo pues lo viva a gusto, lo viva placentero Libre de polvo y paja, libre de enfermedades Me puedo enfermar menos yendo al gimnasio Entonces yo le estoy inyectando ejercicio a mi vejez Para mi futuro pues tener una, una vejez sana Una vida bien No gordo Porque si habemos muchas personas que estamos obesas y que sabemos que nos hace daño ese líquido negro, si sabemos que nos hace daño esa leche, si sabemos que nos hace daño el pan, si sabemos que nos hace daño esto, si sabemos que nos hace daño lo otro, ¿por qué carambas no dejar de hacer lo que nos hace daño? Pero evadimos el dolor y buscamos el placer, pero tú sabes en la situación que estás viviendo, pero así muchos de nosotros no entendemos y no comprendemos y no tomamos acción. Así es de que visualízate, si tienes 20, visualízate a corto, mediano y largo plazo qué vas a trabajar el día de hoy para hacer el día de mañana. Acuérdate que hay palabras que nos destruyen y hay palabras que nos construyen. Es cierto que nuestros padres nos lo dicen de buena intención y es una forma de podernos educar, honra a tu padre, a tu madre y Dios te bendecirá. Pero ellos no tienen la culpa de nada y no somos nadie para nosotros eh, juzgar a nuestros padres. Agradezcamos a Dios que estamos por ellos y con vida y gracias al Señor Dios. Sí, pero tu padre nunca te lo ha dicho de mala intención. Pero sí, hemos escuchado mil no desde niños. No te subas, no camines. No corras, no lo hagas Estás pendejo, no vas a poder eh, Cámbiate de, de, de oficio Ese trabajo no te va a dar dinero La música no te da Bueno, te dicen un sinfín De cosas Pero todos esos no, mándalos al diablo Tú empieza a trabajar Desde tu interior Y haz lo que mejor convenga Que nadie te corte las alas Que nadie te corte tus sueños por eso las palabras son fuertes, las palabras destruyen, sí, sí destruyen Hay un dicho colegial que dice, no me importa que me digas perro Pero la perra forma en como tú lo dices Entonces, a mí no me interesa que me digas que estoy mal La forma en como tú me lo dices es la forma que está mal Entonces, hay formas de decir las cosas y las palabras son las que nos mueven y nos hacen entender la palabra. La, no es lo mismo a una persona que te diga, que te esté diciendo, bañate gritando, bañate, te estoy diciendo que te bañes, allá no te bañas, grite, grite, grite. Una persona que te diga, no me haces el favor, tienes dos días sin bañarte. Eh, cada día que tú vas creciendo, el sudor va goliendo, la cosa que ella te huele, bañate, ya tienes dos días, por favor, ándale, anda y bañate. Hay necesidad de gritar, pero las palabras destruyen, como también las palabras construyen. Cuando tú le felicitas al hijo, cuando tú le, le, le festejas al hijo, cuando brincas junto con él en, en, en un éxito que tu hijo tuvo, eso es, oh, eres un exitoso, eres un chingón, te felicito, estoy orgulloso. Esas palabras construyen. Y si tú entro, en tu trabajo te dicen, no pues, o sea... Acuérdate que estamos hablando de tres leyes universales Y es la ley del karma Depende mucho en este mundo Como tú, tenemos mil personas Mil personas, dos mil personas en todo el mundo Que cada quien da su punto de vista En diferentes cosas Bueno, si... si Ahorita tú tienes la oportunidad de elegir el video que tú que, que es lo que a ti te gusta Y trabajar en eso Tú tienes la oportunidad de elegir al, al conferencista Aquel que da su opinión Tú tienes ahorita en el Google la, la información que tú gustes si quieres Y tienes la especialidad La especialidad que tú necesitas Es, es la mejor universidad ahorita la de muchas personas que damos nuestro testimonio y de muchas personas que platicamos cómo nos fue en la fiesta y de muchas personas que nos atrevemos a hablar contigo a llevar la información que quizá para ti no es la adecuada que quizá para ti no es lo que te sirve pues hay muchas personas que tienen la información real que tú necesitas y que nada más es cuestión de estarle picando, de darle vuelta. Ahorita hay quien te dice especialmente lo que quieres ser. Si quieres ser mecánico, hay quien realmente te dice. Mira, me tocó algo muy curioso el otro día. Que hubo una persona, yo estaba en, en, en un lugar. No voy a decir nombre mucho menos, pero estaba en un lugar. Y... Eh, la persona en, en la fiesta pues estaba en una fiesta hace 22 días, y medio estaba en una fiesta estaba en un lugar y la persona estaba muy insistente de que le cantaran una canción y el muchacho el muchacho, el vocalista le decía, es que no la traemos jefe y el señor, ah pues que qué banda y que qué bueno empezó el señor al ratito el señor estaba con dos, tres con dos, tres este, cervezas ¿Y qué crees? El Señor quería escuchar esa canción. Se llamaban cartas marcadas. Y el Señor decía, échame cartas marcadas y si no, para cantarla yo. Bueno, enfadó tanto al muchacho que le dijeron, jefe, véngase, cántenola. ¿Y en qué tono? No, pues el Señor no sabía ni hablar contigo más el tono que tiene. Ya tomado. Pues ahí le echaron los señores pues En el do, no sé ahí. Hombre el Señor dijo Esto no pueden hacer Se mete al teléfono Y busca cartas marcadas Y cantó la canción ¿Cómo la cantó? No me preguntes Pero el Señor La cantó Leyéndola aquí La encontró y empezó a cantar Cartas marcadas En el teléfono Aquí encontró la canción y les dijo, hijos del esto, eso no pueden hacer Eso no pueden hacer, si no se la saben Aquí les enseñan cómo cantarla para otra vez, aquí Así les dijo el Señor Así es que hoy sugiero que busques aquello que te gusta Si quieres ser mecánico, si quieres ser muchas cosas Hay, hay oficios que te pueden enseñar a cómo hacer gorritos, a cómo hacer bufandas Muchas cosas hay primo, pero muchas infinidades En donde tú puedes ganar dinero, pero cómo vendiendo Cómo perdiendo el miedo, cómo atreviéndote, cómo siendo valiente La ley de la reciprocidad existe Así es de que esa información que tienes es el valor que tú posees en este momento Eso es lo que tú estás ahorita atrayendo Eso es lo que tú te preparaste Y eso es lo que te están dando Eso es lo que estás recibiendo La segunda ley es la ley de la atracción Mira, yo, yo, yo creo mucho en la ley de la atracción Y yo he trabajado mucho en la ley de la atracción Te voy a platicar una anécdota que me acaba de pasar Hace días yo eh, buscaba... Eh, un, una eh, Buscaba una Bodega Y hace días decía, hay una bodega cortita Para una bodega, nomás caminar Y darle la vuelta, no, pues la voy a encontrar Y anduve viendo bodegas, bodegas Bodegas, y había bodegas solas Y había bodegas solas, y dije, no, esta bodega Y vi una bodega y la puse cuerda. Y dije, ah, esta bodega, ¿quién será? ¿Y de quién será? Oh, esta bodega, esta bodega Voy a preguntar cuánto me cobran y esta bodega, no, esta bodega está especial Y esta bodega está doc, y esta bodega ¿Y qué cree, primo? Ayer fueron y me enseñaron la bodega La ley de la atracción existe Otra manera de que, que yo digo que la ley de la atracción sí existe Mire, yo tengo un cliente y, y yo le di un mal servicio a ese cliente Supe que yo le di un mal servicio porque él me lo comentó, primo, fíjate que pasa esto y esto y esto, el producto está bueno, pero el pésimo servicio que me dices, pues la verdad yo busqué y me empezó a platicar, yo lo entendí, de acuerdo, soy ser humano, lo peor que puedes hacer tú es creerte, creerte que eres perfecto. No hay ser humano perfecto y no te tienes que molestar porque te hablen con la verdad. Dale gracias a esa persona que tenga la valentía de decírtelo. Porque hay quien no te lo dice y caes en el abismo. Pero si hay una persona que te diga, te voy a hablar con la verdad, escúchala detenidamente, porque es lo que va a cambiar algo en tu vida. Y me platicó, ya me dijo, ¿por qué no? Y mmm, molesto, pero dije, no, 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 no. Estoy convencido al mil por ciento. Que esa persona me va a comprar. Y dejé un día, dos días, tres días. Que se le pasara, que se le pasara. Y a los ocho días, diez días. Dije no, ya es hora. Y fui y dije. Me traigo mi pedido. La ley de la atracción. Trabajé en ella. Y me traje el pedido. Empieza a trabajar desde tu interior. Para que empieces a descubrir el mundo. Y... Existe la ley de la atracción, sí existe primo, fíjate bien, otro, eh, mucho tiempo yo fui criticado y etiquetado, en primer lugar tú sabes que eh, el peor de los peores es tu familia, tus hermanos, tu mamá no cree en ti, tus papás no creen en ti, porque tú vives ahí y porque eh, piensas diferente. Y por eso como tú vives ahí estás con ellos Pues eres criticado por ellos y etiquetados por ellos Porque pues, pues como si ellos son los mayores Ellos tienen la, la verdad y ellos tienen la razón Y lo que tú quieres Entonces por muchos años yo fui etiquetado Como un mentiroso Pero ¿sabes por qué? Porque yo decía que tenía sin tener porque yo hacía sin tener lo que yo hacía. Y eso era lo que me llevaba a mí a tener fe al mil por ciento que yo podía. Y creía en mí y yo les decía, mmm, vas a ver. En una ocasión yo le pedí una camioneta prestada a mi hermano para ir a desayunar. Mi hermano me la prestó una camioneta nuevecita del año y le dije cuando regresé, qué bonita camioneta algún día yo voy a traer una de esas y me contestó, cuando tú tengas una de estas Menso, me dijo de otra forma cuando hijos del esto tú vas a traer una pinche camioneta de esta para eso se cu cuesta yo estoy de acuerdo pero algún día yo voy a tener una camioneta de estas cuando tú tengas una camioneta de estas, yo voy a tener un avión no ha comprado el avión Pero yo trabajé desde mis adentros Trabajé intensamente Para yo lograr tener esa camioneta Y la tuve Y la tuve Mucho tiempo dije Pero mucho tiempo dije Que yo iba a hacer esto y lo creía, me lo creía, trabajaba en mí y lo adquiero. Por ende, hoy pon mucha atención detenidamente a estas leyes universales que existen en la vida. Son leyes universales que están ahí y que tú lo sabes que existen y es muy sencillo, ponlas en práctica. Ponlas en práctica y verás la importancia que van a ser para ti en tu vida cotidiana. Lo importante que es creer en ti al mil por ciento. Y que estés convencido que eres tú el que vas a tener el cambio. Nadie más más de que tú. Está en ti. Las palabras te cambian. Pon mucho cuidado en lo que tú te preguntas y en lo que tú hablas contigo mismo. Es importante. Y la ley del universo, esas son las leyes del universo que existen y que son muy importantes. Vamos a mandar un saludo pues a todas esas personas que nos están mandando un saludo. un momentito, nada más deja, estamos en vivo primo, ojalá y este programa te sirva la verdad si esto te, te gusta y si esto mmm, tú le tomas importancia a esto y trabajas en estas leyes universales, créeme que no estoy descubriendo el hilo negro, simple y sencillamente te va a dar buen resultado estar haciendo esto de verdad pon detenidamente mucha atención a esto que es aquí lo estamos diciendo Joaquín Tequila dice un saludo Lupis eh, García muchas gracias por estar viendo Joaquín Tequila un saludo Joaquín eh, de verdad te mando un abrazo desde aquí gracias por estar mirando este programa primo que Dios te bendiga te quiero mucho tú lo sabes bien y qué bueno que estemos llegando hasta tu destino. Hasta el lugar, y gracias por prestarme la atención. Gracias por escuchar estas, estas, uh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, pues estas vivencias, esto que, que con gusto lo transmito, con gusto lo hago. Gracias, Lupi, por estarme escuchando. Muchas gracias, Lalo, por estar viendo este programa. Qué bueno que se estén conectando con nosotros. Y ojalá, ojalá que sembramos algo en ti. Ojalá que se siembre algo en tu mente. Y que no dudes en comunicar este, este programa a esas personas que tú creas que realmente podamos ayudar y que realmente podamos llegar. De verdad, te agradezco mucho que estés viendo este programa y gracias por compartirme esto que me estás diciendo. Vamos a mandar saludos. Dice Miguel Ángel Flores, saludos desde la Colonia Auditorio, saludos para el primo. Miguel Ángel, muchas gracias, te agradezco mucho de corazón que te tomes el tiempo para ver estos videos, que con mucho gusto lo hago para transmitirte y que empieces desde mi 10, desde la experiencia. Rodrigo del Olmo, saludos para el programa desde Puerto Vallarta, para el programa del primo. Rodrigo, te agradezco mucho que jueves, que miércoles tras miércoles tú estés escuchando este programa. Me da gusto que estés todos los miércoles, señal que este programa te está generando valor, señal que te gusta. Compártelo con tus amigos, compártelos con aquellas personas que tú creas que les sirve. Valentín García, saludos para el programa, desde Tlaquepaque para el programa, saludos para Actitud Mental Positiva, saludos. El karma sí existe para bien y para mal, claro, primo, claro, claro. Ah, hemos escuchado cientos y miles de veces que dicen, a esa a, a, déjalo, déjalo, el karma lo va a alcanzar. O oh, mira, se portó bien mal El karma lo acomodó Estoy de acuerdo totalmente contigo Qué importante es Que reflexionemos Y que estemos despertando Conciencia en todos ustedes Que nos están mirando Valentín García, de verdad Sí existe, sí existe Samuel Valtierra, saludos desde Veracruz para el primo, el día de hoy Sí tendrá café y negocios Saludos, mire primo el día de hoy, eh, muchos me están preguntando por café y negocios. Eh, le prometo que estoy trabajando con el ingeniero de sistemas, con el ingeniero aquí de la radio. Estoy trabajando con él para ver si él nos hace el favor de darnos el espacio, de yo estar aquí contigo una hora platicándote y transmitiéndote eh, ahora sí mi talento, ahora sí mi experticia, ahora sí mi mis experiencias y que él nos dé la oportunidad de este programa terminar con café y negocios. De lo contrario, los, la semana pasada también nos invitaron a que tengamos café y negocios. De lo contrario, yo te invito a que los, nos veas todos los jueves a las seis de la tarde. Ahí mismo ponle café y negocios TV o café y negocios arroba el primo y ahí te aparece. Yo transmito café y negocios en vivo todos los jueves. Son 45 minutos que hablamos de puro negocio. Eh, Samuel Baltierra, tú que me estás escuchando en este momento, eh, mándame una, una, una solicitud por, redes, por las redes sociales. Yo te acepto en este momento y nos miras mañana en vivo. Yo transmito Café y Negocio todos los jueves de 6 de la tarde a 6.45, te invito a que nos veas este programa de Café y Negocios, ya que si aquí el señor ingeniero nos permite eh, que este programa termine todos los, los miércoles con Café y Negocios, créeme que es importante que busquen esto, que busquen información, que se preparen y yo con mucho gusto los dejo con Café y Negocios al terminar ¿Sale Samuel? Andrea Medina, saludos para el programa Aquí hay que mandar a la mierda todo y salir adelante Andrea Medina, de verdad que te agradezco mucho que hables de esta naturaleza Y que esté este programa despertándote Mija, no hay otro camino que seguir más del tuyo hay que mandar a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Ya mucho tiempo hemos hablado y decido, hablado y, y decir cosas por ignorancia. Hoy no, mija. Hoy hay muchas formas de poder crecer. Hay muchas maneras, hay muchas cosas distintas para ser distinta persona. Si no cambia tu forma de pensar en la vida, va a cambiar tu forma de ser, tu forma de caminar y la manera de hablar. Importante tomar acción No es nomás conciencia Tomar acción Porque muchas personas somos conscientes De cómo vivimos, de qué tenemos, de qué hacemos Pero no tomamos acción Aquí lo importante es tomar acción Blanca Estela Briones Muy buen tema, saludos Blanca, qué bueno que lo estés mirando Me da mucho gusto que estés invirtiendo tu tiempo En personas o en programas o en videos que te generen valor, que te generen eh, progreso, que te que te generen un cambio en tu vida. No estés perdiendo tu tiempo en el artista, en el, en el juego que a ti te gusta. Pierde el tiempo reprogramándote y ocupándote. Importante que pierdas el tiempo en programas que realmente te generen valor tienes que te voy a recomendar a mí me gusta mucho recomendar yo me estoy preparando día a día ahorita yo estoy leyendo este libro se los recomiendo este libro a mí me ha ayudado mucho porque me está educando a cómo captar capital este libro es muy importante se llama el arte de recaudar capital y también estoy leyendo este libro este lo leo por las tardes después de trabajar y este lo leo a las 4:45 que hago mi oración, termino de hacer mi oración y en lo que espero para irme, leo este libro en las mañanas muy temprano. Este libro dice, despierta el genio financiero de tus hijos. Es importante, lo más importante de esto, primo, es no el mundo que le vas a dejar a tus hijos. Es importante que reflexiones y tomes acción en qué hijos les vas a dejar al mundo? No sé si me di a entender. Hay personas que dicen, no, yo no sé qué mundo les va a tocar a mis hijos. No, más bien prepara a tus hijos para este mundo nuevo que estamos viviendo. ¿Qué hijos les vamos a dejar a este mundo? No qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. El mundo ya existe desde sabrá Dios cuándo. Pero qué hijos preparados le vamos a dejar al mundo para que sea un mundo mejor para que sea un mundo diferente, para que sea un mundo cambiante. Hoy en día nosotros estamos impartiendo un taller, empezamos este sábado 22. Este taller lo estamos impartiendo para que tú estés ahí presente con nosotros. Te vamos a invitar para aquellos jóvenes de 11 a 17 años en donde te vamos a comunicar y te vamos a compartir lo que es liderazgo, lo que es emprendurismo, lo que es, eh, tenemos una señorita que es psicóloga que ahorita en la segunda hora va a estar aquí con nosotros, que ella está ahí sirviendo con nosotros, que ella nos está ayudando, porque ella es la que entra primero a trabajar con esos jóvenes. Tenemos una psicóloga y tenemos una persona que está impartiendo el programa que se llama Marketing y tenemos otra persona que es tu servidor, que es el que te da cómo generar dinero. Esa es la clase importante, muy importante liderazgo, muy importante emprendurismo, muy importante comunicación, muy importante saber tus hijos que traen, muy importante saber cómo generar dinero. Así es que te invito a que inscribas a tus hijos porque este sábado fue pura presentación. Empezamos, son un sábado sí, un sábado no. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a la 1 de la tarde. Para mayor información, márcame al 33 12 84 29 81. Márcame al 33 12 38 70 39. Nos podemos comunicar, comunicar contigo con la clase virtualmente con mucho gusto. Con mucho gusto pero es importante que ahorita tomes acción y te des cuenta qué hijos les vamos a dejar al mundo, no qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Por ende, empieza el día de hoy a reprogramarte, a trabajar desde tu interior. Cuando la gallina da vida a un pollito, porque la gallina se echa 40 días, cuando la gallina da vida en 40 días a un pollito, el pollito empieza a nacer desde sus adentros. La gallina no pica el huevo desde afuera. El pollito se da cuenta que ya tiene que despertar y salir del cascarón. Y entonces es cuando el pollito empieza desde adentro a taladrar con el piquito el cascarón. Y ahí está, dale dale y dale y dale al cascarón Hasta que el, casca, el cascarón se abre Cuando el cascarón se abre La gallina empieza con el pico a, a, a abrir más el cascarón Pero el pollo empieza a despertar desde sus adentros Empieza a picar el cascarón tú desde tus adentros Empieza a dar vida a tu vida empezando por ti mismo y trabajando desde tus adentros primo me da mucho gusto saludarte es un placer para mí servirte el tiempo de una hora se terminó que dios te bendiga y nos vemos en la segunda hora no le apagues no dejes de ver la segunda hora hasta la próxima tal, primo? ¿Cómo estás? Eh, ¡Despiértate! Entonces, ¿ya, ¿ya estás listo para aplicar esos, esas leyes universales el cual estuvimos hablando el día de hoy? Bueno, pues ¡despiértate! y es hora que el mono Miel, Lázaro. Este programa de actitud mental positiva es especialmente para ti. Es para ti que quieres abrir los ojos, para ti que quieres hacer un cambio en tu vida, para ti que quieres hacer una conversión en tu vida. Esto tiene un impacto en tu calidad de vida y lo vas a tener si tú aplicas esas cosas que se están hablando aquí. Acuérdate que el mundo va a cambiar cuando empieces a cambiar tú. Tu vida va a cambiar cuando empieces a cambiar Tú recuerda que nadie te va a ayudar. Recuerda esto. Te está hablando la, la voz de la experiencia. Créeme que yo no soy dueño de la verdad. Tampoco te quiero convencer. Lo que sí te sé decir. Que todo lo que aquí se te dice. Ponlo en práctica. Y dale continuidad. El ser humano no crece si no avanza. Porque nomás piensa. Porque nomás dice, porque nomás, nomás hace su propósito, pero no toma acción. ¿Quieres cambiar tu forma de pensar, tu manera de caminar y tu forma de hablar? Tienes que reprogramarte en la vida y prepararte y te tienes que educar. Es la única forma de estar todos los días preparándote, 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 practicando, practicando, practicando. La práctica, la práctica, la práctica te va a llevar a la maestría. Y cuando tú llegas a hacer la maestría, el maestro, tú empiezas a trabajar en lo, en lo extraordinario. La diferencia entre lo ordinario y extraordinario se llama extra. Cuando tú hagas el extra, te vas a convertir en un excelente. Y cuando tú entres en la excelencia vas a ser un excelente maestro, un excelente jugador, un excelente artista, un excelente empleado, un excelente borracho, un excelente, un excelente, un excelente. A la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Hoy en día quiero decirte y hablarte de la importancia que tiene... El que nosotros nos eduquemos. Mira, cuando yo hago las cosas a mi manera y creo que eso es lo correcto, voy a crecer paulatinamente. Pero si hay personas en mi casa, en tu casa, en la calle, en el trabajo, que te digan lo mal que estás. Pero como es tu hermano, tu tío, tu primo, tu esposa, tu papá, tu hermano, tu, tu hijo, pues te molesta, pero si te lo dice una persona la importancia que es y que tiene un psicólogo, piensas diferente, actúas diferente y vas a hacer las cosas diferente. Hoy en día tengo a la señorita Susana Pichardo, que ella es una psicóloga experta en todos aquellos que andamos chuecos, en todos aquellos que no creemos y no queremos aceptar nuestra nuestra realidad. En aquellas personas que tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu tío dicen, "Busca un psicólogo, pues tú quieres acomodar el mundo de tu hijo, tú quieres acomodar el mundo de tu esposa, tú quieres acomodar el mundo de tu trabajador." Pues si quieres cambiar el mundo ese, tienes que empezar por educarte tú. Tienes que empezar por prepararte tú y tienes que empezar por cambiar tú. Así es que hoy te voy a, a, a presentar a Susana Pichardo, psicóloga, y quiero que pongas mucha atención y que pongas detenidamente atención para que escuchemos sus palabras y para que nos quede esa semilla injustrada en nuestra mente para poner atención a lo mal que estamos. Eh, Susana Pichardo viene a hablarnos de dependencia emocional. Así es que qué mejor que ella nos diga qué es independencia emocional. Te presento a Susana Pichardo. Pues Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Es un placer para mí tenerte en Actitud Mental Positiva con Arturo Ucarán el primo, para que transmitas tu experiencia, tu experticia, tus dones, tus talentos a manos de la humanidad, a manos de aquellas personas que en este momento de Actitud Mental Positiva te están escuchando. Qué mejor que tú, que estás tan preparada, les digas qué es... Eh, esa dependencia emocional y sobre todo, ante que nada, quiero decirte que muchas gracias por estar aquí.
0: Arturo, es un gusto estar contigo como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder platicar el día de hoy a todos los que nos están escuchando sobre temas tan interesantes y sobre todo tan relevantes en nuestro día a día. Um, este tipo de temas como la dependencia emocional son, digamos, cuestiones que muchas veces han estado muy cerca de nosotros, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta de que las estamos atravesando. Por eso es que el día de hoy eh, quiero compartirles primero que nada lo que es la dependencia emocional. Después de esto vamos a revisar algunas características. Me encantaría la interacción del público, que hagan sus preguntas, que me cuenten sus anécdotas. Eh, y pues después de eso, el último tema y para cerrar será que revisemos ¿De qué manera podemos empezar a trabajar esta dependencia emocional? Y pues bueno, la dependencia emocional sobre todo es una dependencia afectiva que nos va acostumbrando como a comportamientos adictivos dentro de una relación. Entonces, ¿qué tipo de relación puede ser? Pues bueno, nosotros podemos hacernos dependientes de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de la pareja, pero inclusive de nuestros hijos. Y entonces yo creo que a ti te ha tocado, Arturo, alguna vez que este, vemos como a algún familiar que se desvive por su pareja o se desvive por los amigos y que siempre pone, antepone a estas personas y no piensa en sí mismo. Muchas veces hay como mucho sacrificio en eso. ¿Te ha tocado? ¿Te suena el tema?
1: Mira que en realidad no es que me suene, sino que si no somos todos, somos todos en la mayoría del ser humano que busca aprobación en otra persona.
0: Exactamente. Busca
1: aprobación en otra persona y busca, busca ser aprobado por otro. Y el error más grande de, de, de querer ser aprobado por otra persona, el error más grande que existe en nosotros, los seres, seres humanos, es que le estás poniendo tu vida en manos de otra persona. Qué horrible es que tengas un novio o que tengas una pareja o que tengas. No sé a quién tengas y que no seas tú quien tengas que decidir.
0: Sí, exactamente. Los Hay como...
1: celos, el coraje, el odio, porque porque la persona, su identidad de vida viene desde lo mal que lo trató la vida y que tú como pareja, tú como novio, tú como amigo, estás pagando algo que tú no debes de pagar.
0: Y que al final empezamos a ver que hay como cierta asimetría en el rol de cada persona, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que vemos que uno se desvive y el otro realmente no corresponde a ello. Eso por una parte. Pero bueno, este tipo de conductas dependientes pueden ser transitorias en tu vida. O sea, podemos decir que estás atravesando una relación en la que eres dependiente y luego sales de eso y todo fluye como si nada, pero por otra parte, casi siempre nos habla de patrones. O sea que no solamente va a ser en esta relación, sino que constantemente vas a estar enfrentando este tipo de dependencias. Y es ahí donde está el foco, en donde tenemos que revisar cuando necesitamos ya recurrir a terapia, cuando no podemos resolverlo por nosotros mismos, ¿no? Cuando ya hay un patrón, porque está muy ligado con las heridas emocionales, sobre todo de la infancia y de la historia de cada persona.
1: Eso es importantísimo, mira, la salud emocional es importante en la vida. Bien importante es que te enfoques en la salud emocional. Porque nosotros mismos como padres queremos educar de la forma que fuimos educados. Y a nuestro, a nuestros hijos los tenemos en una burbuja en donde no lo hagas, en donde no puedes, en donde a poco crees que es fácil. Dejemos a nuestros hijos, te lo digo por experiencia, porque a veces queremos tener a nuestros hijos en una burbuja, en una vitrina, cuando realmente a tu hijo lo estás haciendo inútil. Y, lo estás haciendo co dependiente tuyo.
0: Exacto. Y, lo que y no te
1: das cuenta el daño que le estás haciendo, porque no lo estás enseñando a pescar. Le estás dando el pescado.
0: Y sobre todo lo que sucede en estos casos es que de verdad los niños se la creen, ¿eh? ellos te compran la idea de que no, si mi papá quiere resolverme todo en la vida, entonces yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo, necesito que mi papá venga y lo haga por mí.
1: Sí, hasta el chiquillo, a lo mejor hasta para bañarse le tiene que decir a la mamá y no al papá.
0: Exactamente, o a, a, a quien sea de los dos, pero al final no estamos sembrando como esta... Eh, semillita ajá, semillita que necesitan los niños para volverse independientes, porque no siempre vamos a estar ahí para resolverles todo. Ellos no. tienen que empezar a enfrentar situaciones de la vida y sobrellevarlas de una manera adecuada en la vida adulta.
1: Claro, hasta en el momento que a lo mejor en sexto se van a una excursión y cómo saber bañarse, cómo saber limpiarse, cómo saber hablar, cómo saber pedir el taco, cómo saber recoger la mesa, cómo saber dormir, cómo saber comportarse.
0: Así es, eso es bastante importante, que empecemos a trabajar con los pequeños. Y bueno, en esta parte de la dependencia empezamos a ver que justamente hay como un amor desmedido, como un eh, la persona dependiente entrega todo, un amor desmesurado. Y no solamente lo entrega, sino que sí busca que sea recíproco. Te doy tanto porque tengo muchísima necesidad afectiva, pero no sé cómo pedirte amor, entonces... Me voy a desvivir por complacerte. Esto es como una de, de las particularidades que se empiezan a vivir con esta dependencia emocional. Y bueno, también vemos tonos muy, muy marcados de miedo a la soledad y como esta frustración por verse en un futuro sin la persona que tienen a un lado en este momento.
1: ¿Qué, hará, qué haría yo sin ti?
0: Exactamente, hay frases, e inclusive al ratito vamos a tomar algunas ¿Qué vas a hacer tú sin mí? Eso, eso sería codependencia, ¿no? Cuando es como esta parte de que Qué no horrible. solamente una persona por, lo por hace Por eso dije
1: hace rato, hay palabras que te construyen Pero hay palabras que te destruyen Y fíjate lo importante que es saber cómo nos hablamos Cómo nos comunicamos es que ¿sabes cuándo vas a servir tú para algo? ¡Nunca! ¡Guau! ¡Wow! Ahí te va el puño, primo.
0: Sí. Y no pues. sabes ni
1: lavar tus calzones, ni sabes hacer nada. ¿Qué sabes hacer? Pobre de ti. ¡Guau! ¡Wow! O sea, la autoestima de tu hijo, de tu hermano, de tu tío, a quien se lo digas, las palabras construyen, pero también destruyen, ¿verdad?
0: Así es. Sí, debemos de tener siempre muchísimo cuidado con lo que vamos a decir. Eh, después podemos hablar sobre eso. Este, hay un tema que ahorita está como muy de moda, la responsabilidad afectiva, que tiene mucho que ver con esto que tú estás mencionando. Y, bueno, quiero que todos nos hagamos una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que sacrificas tu amor propio por alguien más? ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Han sentido que... Van incluso en contra de sus propias normas, incluso de, no están respetando sus propios límites. No importa lo que suceda, mientras esa persona esté contenta conmigo. Quiero que se lo respondan todos a sí mismos, porque ahí honesto. es donde empezamos a identificar estas características de la dependencia emocional. Repítesos. ¿Alguna vez has sentido que vas contra tu amor propio por hacer ¿Por estar con alguien más o por, eh, sí, hacer sentir mejor a la otra persona? ¿Cuántas veces ha sido sobre ti? Ok, y vamos entonces a empezar a identificar estas características que mencionábamos al principio dentro de la dependencia emocional. La primera es una sensación de vacío. ¿A qué te suena, Arturo? ¿Tú has escuchado o alguna vez alguien te ha platicado sobre es que me siento vacío, es que...
1: Bueno, eh, yo voy a hablar, es mi opinión, y una opinión es simplemente una opinión.
0: Ok, adelante.
1: Cuando tú criticas a otra persona, y cuando tú pones tu vida en otra persona, la tuya está quedando vacía. Cuando tú buscas aprobación en otra persona, fíjate en el círculo tuyo, el tuyo está quedando vacío por tú querer llenar ese vacío en otra persona. La, la verdad, eh, fue mucha atención, porque el origen de las drogas y del alcohol se llama vacío.
0: Ok, excelente. Sí, pues tenemos una sensación de vacío cuando centramos toda nuestra felicidad en la otra persona. Así es. Ajá. Cuando... En tu
1: corazón lo dejas vacío, tu espacio. Ajá. Porque tú estás enfocándote en alguien que no debes.
0: Así es, porque... Lo siento
1: yo que es mi opinión, salvo la tuya.
0: No, aparte es un punto muy importante, porque todos tenemos que autocuidarnos. Si no vemos nosotros por nosotros mismos, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si estamos esperando a que alguien más lo haga, volvemos a la misma dependencia. Entonces, sucede eso, que entonces yo puedo todo el tiempo estar trabajando, puedo estar todo el tiempo con la familia, la actividad que tú realices, con el día a día... Pero si no estás con el, la persona que representa tu objeto amado o tu,
1: sí. tu pareja, tu novio, tu amigo.
0: Exactamente. Ajá. Sí, fíjate,
1: tu pareja, tu amigo, tu novio, porque hay, hay eh, matrimonios ahorita o noviazgos ahorita que no duran por el hecho de ser tan tóxicos.
0: Que qué bueno que tocas esta parte. Personas
1: tóxicas que tuvieron una infancia difícil y que traen unos patrones, una identidad de vida diferente a tu educación y que es tóxico en el noviazgo, en el matrimonio y qué sé yo, ¿qué más?
0: Sí, que por ahí también eh, ya es de conocimiento público que se dice que como tal no hay personas tóxicas. Lo que se vuelve tóxica es la relación entre dos personas, digamos, ¿no? Pero sí, justo lo que tú dices, o sea, puede haber esta relación tóxica no solamente con una pareja, sino en cualquier contexto. Con tu amigo. Así es.
1: Porque vemos personas que quieren que hagas cosas por darle, por ejemplo, ¡Ándale, güey, échale! Ah, me vas a dejar abajo! ¡Ándale, puta, me vas a dejar abajo! O sea, ¿por qué hacer lo que él dice? ¿Por qué él lo dice?
0: Claro, y aparte... ¿Son? Algo que tú también comentas aquí, el sí, por supuesto que habemos muchas personas que tuvimos una historia no tan sencilla, pero al final ya somos adultos y tenemos que hacernos responsables de esas historias. Entonces ya no nomás es decir necesito empatía y que me entiendan, por supuesto que todos la necesitamos, pero esta no es una excusa para dejarnos de hacer cargo. Y repetimos, no regresamos a lo mismo. Siempre el buscar un espacio terapéutico va a ser completamente un trampolín para poder empezar a modificar ciertos comportamientos en nuestras vidas. Y pero sobre entonces a eso nos estábamos nos estábamos mmm, yendo con lo de sentimiento de vacío y es justamente lo que mencionamos entonces, no podemos solamente sentirnos felices cuando estamos con a quien consideramos la persona amada, digamos. Y las el, la segunda característica ya la dijiste tú, nos ganaste Arturo, pero sí es esta necesidad excesiva de aprobación. Um, entonces todo el tiempo estamos preguntando, oye, ¿si ¿sí te gusta lo que estoy haciendo? Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció mi trabajo? ¿Lo revisaste? Y no confiamos en lo que estamos haciendo. Necesitamos que el resto de, de las personas todo el tiempo nos digan cuánto valemos, porque no nos lo podemos decir a nosotros mismos.
1: Es que así nos educaron. En la escuela el maestro te calificaba del 1 al 10, qué tan tonto, tonto, y qué tan menso, menso, y qué tan listo, listo. Por eso, pues, crecemos así. Porque yo recuerdo hace muchos años, en sexto, sacaban la foto del mejor alumno de la semana. Y lo ponían en el, en el cuadro de honor. Y yo terminaba de los, de los lunes... A las ocho que nos sacaban al, al, a, a los honores. terminaban los honores, Emma. Y me iba yo inmediatamente al cuadro de honor para ver si existía mi foto. Y siempre estaban las fotos del mejor, del mejor alumno de la semana o del mes, no sé, no recuerdo. Siempre estaba la foto de mis compañeros de mi salón. Pero nunca estaba mi foto.
0: Y es por esto mismo que los enfoques educativos también se han ido adaptando, porque antes se llevaba un enfoque constructivista por completo dentro de la Secretaría de Educación, en donde es lo que tú mencionas. Lo haces bien, tienes palomita y estrellita, lo haces mal, orejas de burro sí. y tache. No,
1: y, y era una forma de que así te hacían sentir tonto, menso. Ajá. Yo me acuerdo que le pregunté a la maestra, me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, es que pues, ¿cuándo van a poner mi foto? Inocentemente, yo en sexto, eso fue en sexto. Y me dijo, ¿sabes cuándo? Nunca era re burro? Uh
0: -huh. burro.
1: Y al burro le ponían orejas, a la hora recreo te ponían las orejas de cartulinas esas grises. Entonces, pues, así vienes acostumbrado a que te etiqueten, a que te digan, y pues, buscas aprobaciones. ¿Ves ¿cómo se me ve este pantalón? Y se me veo bien así, oyes, porque dudas. Porque no tienes, ahora sí, eh, la seguridad, y, y es así como muchas otras cosas que pueden pasar, ¿no? pero digo, eh, pues así nos, así nos educaron hace muchos años, a lo menos a mí en la primaria, así me educaban, el que se burlaban de ti, el que se rían de ti, por eso un no fortalece tu carácter, a mí me fortaleció mucho, a mí me ayudó mucho, todo eso que te estoy platicando, pues a mí en mi vida lo tomé positivo, y a mí me ha ayudado mucho. En lo personal, gracias a todas esas personas que me criticaron y que me dijeron gracias a la maestra, gracias a esas personas que me enseñaron a, a fortalecer mi carácter. Yo agradezco eso.
0: Sí, claro, pero en, si lo viéramos de manera estadística, ¿cuántas personas no se quedaron con ese juicio? ¿Cuántas personas de verdad no le compraron al maestro que no iban a sobresalir? Entonces, Qué padre que te haya salido de la estadística y, o sea, qué gusto que a ti te haya funcionado, pero regularmente todas las personas recibimos los comentarios de una manera distinta.
1: Claro, mm -hmm. de acuerdo, somos dos libros diferentes.
0: Así es, y bueno, en esta parte de necesitar todo el tiempo aprobación, entra otra característica que es como bastante interesante. Entonces las personas que tienen esta dependencia emocional tienen muchísimo miedo a las confrontaciones, o sea, que son personas que todo el tiempo te van a decir que sí. Aunque no estén de acuerdo, aunque no les guste, aunque estés transgrediendo sus límites, te van a decir que sí por evitar un problema o algún tipo de conflicto. Y pues, bueno, en la siguiente característica hay una necesidad de formar una pareja, pero es para vivir por esa pareja, ¿no? O sea, es, ese es el motivo y el motor de la vida de la persona el poder estar complaciendo a la otra persona, pero aquí entra un punto también eh, que yo creo que a todos nos ha pasado, si no es de manera directa, conocemos a alguien que le ha sucedido, pero hay una necesidad constante por tener contacto con el otro y necesitamos estar recibiendo mensajes y llamadas y saber qué está haciendo la otra persona y la persona dependiente va por un proceso de ansiedad y un proceso de insatisfacción y de todo el tiempo necesitar más del otro, lo cual es muy desgastante como individuos. Y pues bueno, eh, volvemos a lo mismo, a este amor desmesurado, a este lo doy todo por ti y pues necesito que sea recíproco, necesito que me respondas de alguna manera. También encontramos que hay una incapacidad por enfrentar una ruptura, no se conciben sin la otra persona, no pueden ver a futuro. O sea, solamente el pensar que eso se puede terminar les trae muchísima mortificación y lo vuelve muy complicado. Entonces, no, so, simple y sencillamente prefieren vivir en una relación en donde muy probablemente no estén cómodos porque están eh, soportando el que de la otra persona ponga las reglas, la otra persona no respete los límites porque no los conoce y no, no importa. Eso no es, no es para ellos algo relevante. Lo que ellos quieren es mantenerse en esa relación en donde sienten que hay muchísima felicidad. Pero no siempre es así.
1: O sea que buscas la felicidad en otra persona y no está la felicidad en otra persona. La felicidad no está en la otra persona. La felicidad no está en tu pareja. La felicidad no está en tus hijos, la felicidad no está en el buen auto, la felicidad no está en la buena casa. La felicidad es decisión propia del ser humano.
0: Así es. Viene de aquí
1: hacia afuera. Si tú tuviste un hijo, pues qué feliz uno. digo, Lo digo yo, ¿no? Feliz, contento uno, pero, pero es la felicidad que viene de, de, de nosotros. Es una decisión propia del ser humano.
0: Así es. El que lograste
1: es una casa, bueno, qué felicidad, ¿no? Pero, pero la felicidad es decisión propia del ser humano.
0: ¿O no? Así es, sí, de, eh, definitivamente. Me
1: preguntan qué hacer en ese caso que estás comentando.
0: Ahorita al final eh, vamos ah, las a. Ajá. No, 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 sí pueden preguntar lo que gusten, yo estoy abierta. Pero al final les traje eh, un listado de cómo empe podemos empezar a poner a límites. Tomar que, ajá, ¿qué podemos empezar a hacer con esta dependencia emocional? Entonces, por favor, espérenos, quédense hasta el final para que puedan escuchar también. Toda esta parte de cómo empezar a manejar la dependencia emocional. Y pues bueno, también eh, revisamos esta parte de que solemos idealizar muchísimo a la pareja. ¿Y qué es idealizar a la pareja? Es cuando sobrevaloramos. A la otra persona, pero infravaloramos lo que somos nosotros y empezamos a adjudicarle un montón de características. Es que este hombre es perfecto, esta mujer es perfecta. O sea, no puedo encontrarle el lado negativo. Que claro que ahí está, pero no podemos verlo a simple, así como a primera vista, o sea, digamos. Superficialmente no lo miras. Exactamente. Incluso a veces lo vemos, pero que queremos pasarlo por alto, ¿no? Que es cuando justificamos. No, de seguro esta vez gritó porque tenía mucha hambre y luego se pone de malas cuando tiene hambre. El... ¿no? Y justificamos estas actitudes que sabemos no son positivas para la relación, porque lo que queremos es eso, es no, tú no te vas a ir porque eres perfecto, eres todo lo que he soñado. Lo negativo aquí es que si, log si logran salir de una relación dependiente y esta dependencia viene por las heridas emocionales, las, con la siguiente pareja van a volver a experimentar lo mismo.
1: El problema no son las mujeres, el problema es él. Hablando del matrimonio, ¿no? O sea, porque el problema no va a ser la mujer de un, de un hombre mujeriego, por ejemplo, un hombre que le gustan mucho las mujeres, mucho, 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 mucho. Ajá. El problema no es la mujer, el problema es el que atrae emocionalmente algo, ¿no?
0: Bueno, hablando de infidelidad, eh, hay como muchísimos puntos. Pero bueno, si quisiéramos revisarlo a profundidad, regularmente la infidelidad termina siendo responsabilidad de la pareja. De en este caso si hablamos de que el hombre es la persona infiel, porque digo ahora ya en la actualidad la ha cambiado mucho, ha cambiado mucho esta parte del género. No podemos especificar que por ser infiel van a ser eh, que por ser hombres van a ser infieles ni que por ser mujeres van a ser fieles. Esto ya no es tendría normal. que ver con el género. Eh, pero sí, porque al final la persona que está recibiendo esa falta de respeto de alguna forma lo tolera, digamos. O sea, ya te caché que me fuiste infiel, ya van dos veces, pero bueno, yo confío en que vas a cambiar. Y entonces entre ambos van fomentando esto, entre ambos van permitiendo que la situación supere de todos los límites. Por eso es que también muchas veces recurrir a... La terapia de pareja es una excelente opción porque pues, ahí los compromisos que surgen dentro del espacio deben de ser cumplidos por ambos y tiene que haber cambios en el comportamiento de ambos. Pero no me parece que sea una sola persona la que siempre tenga la responsabilidad de todo. Y bueno... Este, entonces tenemos esta parte, nosotros vemos perfecta a la pareja, no queremos que se vaya, no podemos ver su lado negativo, y pues se vive algo parecido a una adicción, porque... Es
1: a lo que se le nombra tóxico,
0: ¿no? Uh, sí, sí, pues sí tiene mucho que ver con esta parte de relaciones tóxicas, pero al final estas relaciones tóxicas son las que generan muchísima ansiedad por parte de las de las dos personas que están viviendo la relación, que es dañina, que es invasiva, que carece de empatía, eh, en donde básicamente entre esas dos personas solo están contaminando el vínculo afectivo. Y tiene muchísimas variantes y el contexto es muy amplio, pero tiene que ver también con esto, con vivir el amor como una adicción. Y es tal cual, es como este proceso en el que una persona que es adicta a las sustancias, de repente, todo el tiempo quiere vivir como fue la primera vez la experiencia, ¿no? Es que yo quiero revivirlo y lo tengo bien guardado aquí y, y voy a volver a consumir porque necesito volver a, a vivir la sensación. Y es muy parecido en esta parte de, del amor, inclusive también se vive como un síndrome de abstinencia. O sea, el hecho de no tener contacto con la pareja a la que somos dependientes, nos trae esta, esta sensación de abstinencia, de es que yo necesito, necesito saber. O sea,
1: quiere decir que el sexo es importantísimo en la pareja, es el amor.
0: No necesariamente, no, no, mm -mm. Okay. no necesariamente. Puede haber sexo sin amor y puede haber sexo con amor. O sea, digamos que son vertientes distintas. Eh, en esta parte del sexo, pues sí, hay como muchas características que resaltan, por ejemplo, la química, la atracción y que nosotros como humanos tenemos desde toda la vida porque eso era lo que nos ayudaba de alguna forma a sobrevivir, ¿no? Ahorita también vamos a, a considerar otra característica que, que tiene que ver con nuestro lado primitivo. Y bueno, entonces nos volvemos adictos a este amor y necesitamos estar en contacto y comunicación todo el tiempo, lo cual empezamos a revisar que tiene mucho que ver con la baja autoestima y, en lo, y lo que hablábamos anteriormente, que entonces no estoy buscando mi propia felicidad, no estoy viendo por mí misma, sino que estoy esperando que tú me hagas feliz, para Porque, yo ser feliz. Ajá, y yo hacerte feliz a ti. Pero o sea, es como un triángulo en el que no nos estamos autocuidando. Y también entra una parte súper importante, Arturo, que se llama miedo al abandono. Y es lo que justamente te iba a decir que tiene mucho que ver con, el, con esta parte primitiva de los humanos, ya que de alguna manera cuando somos muy pequeños, nosotros para sobrevivir desarrollamos este miedo al abandono. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos, sabemos que si los adultos dejan de atendernos, nosotros no podemos sobrevivir. Y es ahí donde empezamos a gestar esta sensación de miedo al abandono. Y entonces yo voy atrás de papá y voy atrás de mamá pidiéndole que me vea, pidiéndole que me quiera, pidiéndole que sí, me atienda. Buscando la
1: aprobación
0: Ajá, en esa persona
1: y... para tu, tu autoestima levantarla
0: para yo saber que voy a sobrevivir, sí. porque si tu papá, tu mamá o tu encargado de mi vida no me está viendo, yo no puedo sobrevivir, entonces, ahí, y también es, funciona de manera muy parecida el apego, y es normal, y está bien, porque el niño así sobrevive, sin embargo, llevar este tipo de emociones a la vida adulta, ya no, no es funcional porque, definitivamente, yo como adulto voy a sobrevivir contigo o sin ti. Contigo, o sea, ya que soy mayor, tengo este miedo al abandono y siento que me voy a morir si te vas, pero esto es irreal.
1: Pues te mueres y ya queda, el mundo sigue.
0: Pero es, ir, es irreal porque no te vas a morir. O sea, solamente tienes como bien arraigado ese miedo al abandono que viene de la infancia, pero no es una realidad, aunque no. Es una idea. Exactamente. una película
1: que te metiste.
0: Exactamente. Y que tú te la
1: creíste, pero realmente no es, no es verdad.
0: Así es, y justo es donde decíamos que vienen estas frases. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin ella.
1: No te ha tocado, digo, que, que hay jóvenes que dicen, ¡ay, no puedo! ¡Échale otro bote! Y bien pedo ahí, hasta no me dejó la vieja, pero no va a poder vivir sin mí. Sí, o sea, es muy es común, eso.
0: sobre todo en ciertas etapas de la vida, ¿no? En Exacto, donde todavía ah, sí. no tenemos suficiente experiencia. Madurez, Ajá. madurez,
1: hay que, que te emborrachas, porque Bueno, pues la otra, ¿no? Y a lo mejor hasta mejor o peor, pero digo, habemos personas expresivas este, que, Ajá. que, que, que nos, nos cuesta trabajo entender la realidad, lo que tú estás hablando.
0: Pero es parte de todo. O sea, proceso, eso, es el proceso. Así es, el proceso de duelo es algo que todos vivimos, independientemente de la dependencia emocional, el proceso de duelo existe, y es esta parte de decir, pero ¿por qué te vas? Pero no, y renegar, amo. y primero negarlo, ¿no? Decir, no, esto no está sucediendo, y vamos pasando por diferentes facetas, pero al final nosotros sabemos que vamos a salir bien librados de esa situación, en cambio, la persona que tiene una dependencia emocional no sabe que va a salir bien librada de eso. Ellos de verdad creen que su vida está en riesgo. O sea, ella
1: tiene una idea rancia.
0: ¿A qué te refieres con rancia? ¿Cómo sería? Pues, o sea,
1: Ya que no la puede, no puede salir de ahí, pues ya o sea, está ahí penetrado. O sea, es una mentira que se, se ella se, se creó. Es una película que se creó la, la mentira y al final se le hizo verdad.
0: Pues es que al no final, ganancia, ¿eh? la verdad es que muchas veces no somos conscientes de esto. Por eso es que es súper importante que estemos informados con este tipo de temas porque probablemente alguien esté pasando por una situación así y jamás lo hubiera visto como algo extraño. Y luego, si de, todavía le agregamos que... Nos gustan las películas súper románticas, el diario de una pasión en donde yo doy la vida por ti, tú das la vida por mí, y entonces Hollywood y el cine empiezan a como a normalizar este tipo de, de relaciones que al final no son positivas, no nos hablan de una tranquilidad, de una paz mental. Entonces, pues mucha gente que ya tiene ciertas características de dependencia emocional y ve reflejada en la televisión que es algo normal entonces pues olvídalo, o sea, ya es mucho más complicado decir, oye, ¿sabes qué? Creo que puedo salir afectada de esta relación, creo que estoy dando demasiado, creo que estoy demasiado preocupada por la otra persona por eso es que hay que estar muy al pendiente de todos estos temas que tienen que ver con psicología y con el cuidado de, de nosotros mismos. Y bueno, otra de las características que yo creo igual, ¿eh? la, o sea, hay que ser honestos, yo creo que todos hemos pasado por esta característica de la dependencia emocional que nos habla del control, el querer tener el control sobre la otra persona. Nos volvemos espías, ¿no? Y entonces... Ah, son las 5 de la tarde y es miércoles. Está en la casa de su mamá comiendo de seguro pozole, porque a mi suegra le encanta hacer pozole. Y entonces queremos saber exactamente a qué hora, dónde y con quién está nuestra pareja. Y si se sale de ese itinerario, puede que no nos encante la idea. Y, pero no nos basta con eso. En esta parte del control la persona dependiente busca estar segura de que la otra persona no lo va a dejar. Entonces yo tengo que anticiparme a cualquier situación inesperada y voy a empezar a revisar el celular. y Vamos a invadir la privacidad del otro y reviso tu teléfono y con quién estás hablando y quién es esta persona. Pero es esta angustia lo que motiva a que la persona tenga este tipo de, de conductas invasivas es la angustia a que la pareja lo deje. Y entonces, no, pues ahorita con las redes sociales es mucho más fácil, ¿no? O sea, y reviso quién te dio like y reviso quién te está comentando y entonces cuéntame por qué yo no conozco a esa fulanita y fíjate qué cosa tan, tan contradictoria. Lo que estoy intentando es retenerte, asegurarme de que no te vas a ir, pero con mis conductas, ¿qué estoy haciendo? Te estoy alejando. Entonces es a la inversa, por querer que te quedes, te alejo. Y al final eso vuelve muchísimo más compleja la relación porque ya la otra persona responde, se molesta, pide pone límites, pide respeto y, y se vuelve algo muy, muy complicado. Y bueno, también tenemos el aislamiento social. ¿Qué sucede con el aislamiento social? En la persona que pasa por esta dependencia emocional... Uh, ya no busca esas actividades que antes la hacían feliz. Si le gustaba reunirse con las amigas a jugar cartas o le gustaba irse a tomar el café o ir al teatro o X o Y razón, eh, si la persona a la que es dependiente no le gustan esas mismas actividades, entonces yo lo saco de mi vida. O sea, ya no me interesa ver a mi mejor amiga, ya no me interesa ver a mi tía Cachita, ya o sea, Nada más quiero estar con la persona que de alguna manera me está produciendo esta sensación de satisfacción. Y pues todo esto va acompañado de una carencia afectiva. Esto sobre todo, vamos a poner dos panoramas distintos, por supuesto que hay muchos muchos más, pero como para hacer un poco más entendible el tema. En la primera, probablemente cuando éramos muy pequeños estuvimos mucho tiempo solos y aquí es donde surge la carencia afectiva. Y entonces cuando descubrimos este acompañamiento es tanta la diferencia y nos provee de tanto placer, de tanta satisfacción que decidimos que es mejor estar acompañados que solos. Esa podría ser una de las razones. Muchas veces también otra de las variantes podría ser que... Y antes se daba más, ¿eh? No me vas a dejar mentir, Arturo. Que el hermano mayor cuidaba a todos los hermanos chiquitos. Porque entre los hijos más pequeños ayudaban a cuidar a los abuelitos, etcétera y etcétera. Y este tipo de, de dinámicas, ¿en qué terminan? Pues sobre todo en que siempre hay alguien que necesita toda mi atención. Siempre hay alguien que necesita que yo esté dando todo de mí. Siempre hay alguien que se vuelve mi responsabilidad. Y que si al final o sea, volvemos a hablar como, como padres y decimos esto de no pues la dependencia hacia los hijos y de los, de los hijos hacia los padres, nosotros sí tenemos cierta responsabilidad de crear contextos sanos para nuestros hijos, ya como adultos. Pero si vivimos algo parecido cuando éramos muy jóvenes, entonces así crecimos, bajo esa línea. Y entonces cuando somos adultos siempre ponemos a otras personas antes que a nosotros. ¿Qué, cómo, ¿Qué puedes decirnos hasta aquí? ¿Qué te ha parecido el tema? ¿Tienes pues, alguna pregunta?
1: La ¿Tienes? verdad para mí está importantísimo. Te estoy escuchando detenidamente en donde me estoy descubriendo. <risa> porque realmente es importante eh, tomar en cuenta todos tus comentarios porque pues, nos sirven ¿no? de una manera u otra. No tenemos un instructivo para ser padre, no hay un instructivo para ser padre, no hay un instructivo para, pues, para que te enseñes a ser papá, simple y sencillamente, tu hijo te va enseñando, estoy aprendiendo de mis hijos, aprendo del más chico, aprendo del más grande, y tu hijo te hace papá. Así es. Porque no hay, no hay un, o sea, llegó tu hijo nació, vino al mundo desnudo le trozan el cordón y no trae un instructivo a un lado que diga tu hijo es tonto, trae el 10% de tonto, el 20% de menso el 10% de inteligente, el 5% de... no trae eso y tú, ahí está tu instructivo lo tienes que enseñar a eso o sea, no hay un instructivo no, no para hay. ser padre eh, habemos muchas personas como tú que tienen la experiencia y que tienen la capacidad para poder entender a otras personas. Porque, por ejemplo, yo le puedo transmitir a mi hijo la forma en como yo quiero que viva. Le quiero transmitir mis valores, mis principios. Pero ¿cómo? ¿Con qué palabras? ¿Con vulgaridades? ¿Con humillaciones? ¿Con qué palabras? Las palabras construyen y las palabras destruyen. Yo le puedo decir lo mismo que tú. Entonces yo le digo a mi hijo. Hazme caso. Mira, no seas tonto. Mira, no seas menso. Mira, haz esto. Mira, la vida es así. Mira, todo se lo puedo decir. Pero ¿cómo se lo digo? No importa que me digas perro. La perra forma en cómo me lo dices. Humillándome. queriendo que te entienda con el ejemplo. El que me diga no tomes cuando tú tomas. El que me diga no fumes si tú fumas. ¿Cómo? ¿Cómo conectarme con mi hijo? La manera de poderme conectar con mi hijo, pues no es así. El hecho de que tú te conectes con un hijo, ¿cómo te das cuenta que tu hijo realmente te preste atención y realmente te ignore? Pues simple y sencillamente conectándote con él. Pero no, tenemos las palabras adecuadas. no, tenemos la forma de cómo decírselo. Mas sin embargo. Si hay personas como tú, preparadas, diseñadas para escuchar, para entender, para hablar, pues tu hijo puede tener
0: una diferencia. Y es que sí, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Hay instructivos. Y como padres, justo quisiéramos transmitirles todo de golpe, ¿no? Pero no te vayas por ahí, pero mira, y, y las cosas no son así. Evidentemente tenemos que elegir al día, qué es lo que queremos transmitir o trabajar con nuestros pequeños. Perfecto. Y para todos puedo sugerir una herramienta que es increíble y que aparte está al alcance de todos, y es a partir de los cuentos. Yo recuerdo que cuando mis hijas eran más pequeñas y yo necesitaba que entendieran algo, inventaba una historia, ¿no? Y entonces en esta historia iba ya de manera... Um, integraba o integrado el mensaje que necesitaba que ella entendiera
1: sí, fíjate que es importante ese puente ajá, es importante yo mucho tiempo hablé en la en la, en la etapa de mis hijas de la primera secundaria, hablaba en terceras personas pero diciéndoselo a ellos
0: ajá,
1: hablaba oye ya te diste cuenta que fulanita le salió así, 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 oye es que ya te dice, sí, pero para decir es aguas
0: Claro, ¿Va? pero la, lo que nos pueden brindar los cuentos que es súper importante es que podemos utilizar notas como mágicas, podemos ayudarlos a que su creatividad y su imaginación estén al 100% mientras nos escuchan y justo es un puente porque estamos hablando con su mismo lenguaje.
1: Si sí, tú que eres profesional, tú que lo sabes, tú que estás preparado, pero muchos de nosotros ni sabemos leer ni escribir a veces. Entonces no hay esa preparación porque tus padres fueron educados de otra manera. Y eso cuesta mucho entender a nuestros padres. Cuesta mucho nosotros los padres quererles decir a nuestros hijos el cómo sin tener esas adecuadas palabras. ¿Va? Es por eso que si no le damos esos valores, esos principios a nuestros hijos de acuerdo, yo hoy en día yo quiero decirte que yo digo o dije en varias ocasiones que reconozco reconozco mi error que yo decía que los psicólogos lo único que hacen es escuchar entonces yo por ejemplo a mis hijos le digo ¿a qué vas con un psicólogo? si el psicólogo es escuchar enséñate a escuchar para ser escuchado no hay necesidad de que vayas con un psicólogo enséñate a escuchar porque el psicólogo lo único que hace es escucharte yo tengo muchas diferencias contigo porque yo no sé escuchar. Entonces, todavía ni me acabas de decir el cuento cuando ya te estoy callando, cuando ya te estoy diciendo, no, 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 espérate, es que estás mal. ¿Por qué? Porque yo no estoy educado. Yo no estoy preparado ni tengo la paciencia, mucho menos el estudio. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo en lo particular y en lo personal, yo te digo, yo decía, no, es que un psicólogo lo único que hace es escucharte. Te dice las mismas palabras que yo te digo. Pero en diferente forma. Diferente concepto usa el psicólogo. ¿Va? Sé que la necesidad. Por ejemplo, a mí me decían. Estás bien mal. busca un psicólogo. Estás tonto. Estás menso. A mí. A mí muchas personas me dijeron que yo buscara un psicólogo. Como yo tenía esa idea. Digo Tenía tiempo pasado, yo el psicólogo que busqué realmente, porque yo digo, el psicólogo es escucharte, entonces yo fui y le toqué a Dios, la puerta estaba abierta, nada más era tocarla. y yo busqué a Dios, que para mí fue mi psicólogo, en mis momentos difíciles, y para mí ha sido Dios, que es mi psicólogo, porque yo le hablo, y yo le grito, y yo le digo, hey, aquí estoy, padre, ¿qué pasó?, ¿Va? pero realmente la necesidad de muchos de nosotros que no, que no sabemos, es un psicólogo.
0: Sí, pues evidentemente como padres, el primer paso es trabajar en nosotros mismos. Si nosotros trabajamos en nosotros mismos, de ahí como en efecto dominó, siempre vamos a tener también más herramientas para estar con nuestros pequeños. Eh, creo que se nos está yendo un poquito el tiempo. Voy a pasar la lista respecto a la pregunta que teníamos hace ratito. ¿Qué hago con esta dependencia emocional? ¿Cómo puedo empezar a trabajarla? Eh, aquí viene ya. Entonces, ya identifiqué algunas características que pudieran ser eh, parte de dependencia emocional. ¿O sabes qué? Yo estoy con todas las características. De verdad, te das de cuenta que me estabas describiendo, que muchas veces sucede. Y bueno... La primera recomendación siempre será ir a terapia, siempre. O sea, de alguna forma ustedes pueden empezar a trabajar con esta dependencia, pero no podemos brincarnos el, el espacio terapéutico, ¿de acuerdo? Y ok, lo primero sería hacer un listado identificando cuál es, qué tipo de conductas llevan cierta dependencia. No, Por ejemplo, ah, ¿sabes qué? No, yo sí necesito que me esté avisando dónde está, yo, ni, yo sí necesito estarle mandando mensajes. Mi estado de ánimo depende de mi relación. Si me enojé con mi marido en la mañana todo el día, voy a, va a ser mal día. Este tipo de situaciones nos hablan de una dependencia emocional. Por eso es importante que empecemos a identificarlas y tenerlas presentes. La segunda, tenemos que empezar a mostrar lo que realmente pensamos opinamos y sentimos dejar de agachar la cabeza cuando alguien dice hace algún comentario con el que no estamos de acuerdo y aprender a decir nuestra opinión con toda la libertad sabes qué, yo no estoy de acuerdo con eso que acabas de decir por esto por esto y por esto y sin tener miedo a que el otro se enoje sin tener miedo a que haya algún tipo de ligero roce o confrontación. Poco a poco también se van creando herramientas para que no se, no se vuelva un pleito o una discusión, sino que solamente sea eso, una diferencia de opiniones. Es muy importante que aprendamos a estar solos, que tengamos ciertas actividades o hobbies que podamos disfrutar nosotros de manera individual, que no necesitemos que esté al lado nadie más, ni la hermana, ni los papás, ni la pareja. Sim simple y sencillamente sentarnos a tomar un té o un café mientras leemos un libro, irnos a andar en bicicleta. A mí la verdad, extrañamente me gusta ir al cine, eh, muchas veces he ido sola y la verdad es que... Las películas que me ha tocado ir a, a ver al cine sola son como las que siempre tienen más impacto en mi vida. Cosa extraña, pero a mí me gusta hacerlo. Este, Pero ustedes empiecen a identificar. Entonces, ¿qué actividades puedo hacer sin compañía de nadie? Y, y vuelvan todas estas experiencias, hay que darle como mucho valor, hay que disfrutar de ellas. También tenemos que es muy importante empezar a ponernos en primer plano. Oye, ¿me acompañas a comprar ropa? Y muchas veces sucede, ¡Ay, oh, es que me duele la cabeza y no quiero hacer nada! Pero, ok, sí, te acompaño a comprar ropa. Ahorita me tomo un paracetamol, una coca y vámonos. Y entonces no pensamos en nuestro bienestar. Lo que queremos es agradar al otro, lo que queremos es quedar bien con el otro. Y entonces no hay esta parte de, de cuidarnos, de... No se trata de ser egoístas, pero sí se trata de poder decirle que no a los demás sin sentirnos como con esta, este desagrado, sino que lo hagamos de una manera natural, que la gente también que nos rodea y nos quiere se acostumbre a recibir una negativa de vez en cuando. Es completamente sano y normal. Y por último, ah no, todavía quedan otras dos, tenemos también el... Empezar con algo pues de distanciamiento. Ah, está perfecto, me voy súper rápido. Empezar con algo de distanciamiento, que si le mandaba mensajes cada 20 minutos, voy a empezar a aplazar este tiempo y lo, le voy a empezar a mandar mensaje cada 3 horas. Y sí, va a haber abstinencia y sí, eh, vamos a tener esta sensación de pérdida momentánea y es, es excelente, porque realmente tenemos que empezar a mapear que esa persona en algún momento se puede ir. Y bueno, sobre todo se trata de que empecemos a crear un espacio con nosotros mismos, eh, que tengamos algo de inteligencia emocional, que empecemos a desarrollarla, a identificar qué conductas sí me gustan de las personas que me rodean y qué conductas no me gustan para empezar a poner límites. Y pues con esto terminamos, Arturo, eh, de mi parte. Espero que a todos les haya servido y si no es ahorita va a ser después y si no es para ustedes, para sus hijos, pero que sigamos compartiendo este tipo de información que a todos nos funciona y nos ayuda. Pues
1: muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho todo corazón haber aceptado la invitación a estar aquí en Actitud Mental Positiva con Arturo Caranza el primo, para poder servir, para poder dar, para poder generar y sobre todo una sugerencia, una mente activa, creativa y positiva, genera, produce y da. Activa la ley de la reciprocidad para que nos vaya bien en la vida y cuida esos, cuida esos mensajes, trabájalos, ponlos en práctica para que tengan un impacto en tu calidad de vida, para que te ayuden, para que crezcas, para que avances. Muchas gracias, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Espero y no sea la última vez. Espero y nos inviten. Vamos a mandar un saludo a Enrique Valdés. Saludos para el programa del Primo. Saludos a la invitada especial del día de hoy. Muchas gracias, Muchas gracias. Mario Alberto eh, Rodríguez. Saludos, Primo. Lo escucho, pro... escucho su programa en la Ciudad de México. Saludos al Primo. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos hicieron el favor les agradezco de todo corazón el que se hayan conectado con nosotros, el que estén escuchando este programa, porque este programa es con la única intención de servirte, con la, un, la única intención de que abra los ojos, que pongas en acción todo esto que se te dice, que lo pongas en práctica y que veas este bendito programa de Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza el primo. Un saludo a Lupis, un saludo a Israel, un saludo a Marco, un saludo a Lalo, un saludo a Graciela Enríquez, Fabuloso programa, saludos chicos, muchas gracias a todos ustedes que se conectaron estas dos horas con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Hagan una oración, que Dios los bendiga y sobre todo les deseo mucho éxito. Allá los veo con los grandes. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves. Miércoles, perdón. Hasta...